0: Svensk Studentradio. Radio Svensk. Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet.
1: Ja men god morgon Sundsvall och hjärtligt välkomna ska ni vara hit till god morgon Sundsvall som sagt. Vi sänder just nu från ett eh, ganska snöigt Sundsvall faktiskt och jag sitter ensam i studion just precis nu men jag har med mig Markus Lundqvist på länk. God morgon Markus. Ja men god morgon, god morgon. Jag håller på här och eh, som du
0: ser, jag, vi har ju webbkamera igång här och grejer och det blev lite rörigt. Jag hade, jag satt och väntade att jag skulle
1: höra dig ordentligt men så kom jag att jag måste faktiskt sätta på ljudet på min dator att så att jag inte. kan höra dig. Tekniska problem är ju inte riktigt vår forte så att säga. Vi har ju ingen pejl på sånt där. För vi är nämligen gamla farbröder, inte sant Markus? Ja men vi, vi måste väl ändå vara ärliga och säga att vi är äh, nog det faktiskt. Vi är ju något är, äldre än Jag då, är 26. Förresten. Ja men visst, och jag är 27. Och dagens tema för hela sändningen är ju, det var bättre förr. Och då har ju du och jag Markus tänkt att vi ska fokusera lite grann på det som var väldigt formativt för vår barndom. Alltså att växa upp under 90-talet.
0: Jo men precis, men vi har ju mycket det här med ja, barnprogrammen och hur man lekte som liten som vi vill snacka lite om. Sen också såklart det man minns från 90-talet idag som man uppskattade. Som man inte visste om då, men som man uppskattar
1: nu helt enkelt. Mm, precis. Jo, men vad, vad minns man liksom? Var, var filmerna bättre? Eller är det bara nostalgiska känslor? Var musiken bättre? Eller var det nostalgi där också? Eller lyssnar man faktiskt på musiken som man lyssnade på under 90-talet än idag? Vi ska ta och pusha lite grann för att vi har ju en fråga som ligger ute på vår Instagram. radiosvalet understreck IG också. Och den frågan lyder alltså. Eh, Markus, hur lyder den? Ja, vi undrar väl helt enkelt, vad
0: minns ni från 90-talet? Gärna eh, då såklart eh, goda minnen. Det är inte så kul om någon eh, säger att jo, men jag kommer ihåg att det var en finanskris eller något liknande. Utan, eh, ja men eh, barnprogram eller lekar eller sånt här. Jag har fått in eh, Emma som eh, pratar om pogs. Och jag
1: tror att det kanske var någonting som bara fanns upp i Norrland. Men de, de minns även jag faktiskt. Pogs, ja. De där runda små kartongskivorna ungefär. Så man, man skulle knäppa med dem på något sätt. Och så, och så vann man i spelet eller något. Ja, jag, jag är själv inte helt 100 på själva spelets regler det är samma sak med Pokémon kort man samlar de dem bara helt enkelt. Ja, jag har liksom aldrig ja, exakt, jag har liksom aldrig spelat spelet. Det var som med Pokémonkort ungefär. Eh, så alltså, det här det finns ju så jäkla mycket att prata om när det kommer till 90-talet. Så jag menar Markus om jag bara ska slänga ut en väldigt kvick fråga till dig. Om du tänker 90-tal bara en liten, en liten associationslek nu om jag säger 90-tal vad säger du då? Jag vill väl ändå säga sommarlov med kompisar mm. faktiskt.
0: Mm. Ja men det var väldigt och, fint. Ja men allting vi lekte på den tiden, men nu är jag lite vuxen ålder
1: så vill man ju även säga såklart liksom, rock roll och Tarantino. <laughs> det är klart. Det är så här högskolestudentens versionen av ens barndom. Man ville att den ska vara så cool men den kanske inte nödvändigtvis var det. Mm -hmm. Nej, jag är helt med på noterna där faktiskt. Men Markus, vi tar och lyssnar på en låt allra allra först. Vi tar och lyssnar på Arnold med låten Allting är rätt. Ja. Ändas en barn ville bli rik. Hade en plan, det var musik. Måste vara smart, något unikt. Inte vara svag, tåla kritik. Arnold med låten. Allting rätt var det där alltså. Och Arnold är en rappare från Stockholm som har provat musikproduktion i London. År 2020 så debuterade han med singeln Beslut som hamnade på Spotifys Viral 50 Sweden. Du är tillbaka med mig och Marcus som sänder morgon Sundsvall med ett 90-tals tema.
0: Jo men det stämmer, det stämmer. Det är väldigt kul att vi två som ändå tillhör den äldre generationen på radion faktiskt kan samlas här och snacka lite om hur, vad man faktiskt minns från 90-talet. För om vi skulle kolla på de andra i redaktionen så de är de såklart hjärtligt välkomna att minnas tillbaka också. Men de har inte lika många år under
1: 90-talet som du och jag har. Jag har ändå sex år du har sju år från 90-talet så vi vi var ändå med. Exakt, och jag känner hur mitt ansikte börjar fåras i takt med att den här konversationen fortsätter, Marcus. Jag känner mig äldre och äldre ju längre vi pratar. Men så jävla gamla är vi ju inte egentligen. Utan Vi, vi, vi har bara en liten annan koppling till kanske 90-talets konstiga media, om man säger så. För det var ju det var mycket det som var viktigt för mig under 90-talet egentligen. Samtidigt som det var hela den här grejen med att vara ute och ja, men vara ute och eh, Leka i solen och leka i skogen och alla de där bitarna. Har du några coola minnen, Markus, från den här tiden? Hur, hur var man egentligen barn under 90-talet? Ja, alltså det som jag ändå tycker med
0: minnas starka så det är just det där hur man lekte. Och om man kanske jämför idag, för vi hade inga iPads. Vi kunde liksom inte sitta inne och kolla på Netflix eller Disney Plus, utan... Vi var ute och lekte och där minns jag tydligt att det finns ett spel som heter Age of Empires, för mm. den som är gammal nog någon det. Det går fortfarande att spela, jag spelade det senaste gåkväll. Men i alla fall så när, någon gång under ja, men fritidsåren, kanske för ettan, eh, så var jag i, i skogen och lekte där med en klasskompis, för han hade visat mig spelet. Så vi står liksom i skogen och leker Age of Empires, vilket betyder att vi hade pinnar och slogs med antar ungefär. <laughs> Och det är liksom den där grejen som jag kan känna att det verkar som att det saknas lite då Fantasin mm. finns inte kvar på samma vis. Mm.
1: Nej, jag, jag förstår precis vad du menar. Men alltså, det är ju ändå så där att man får ju ändå sätta in eh, den lilla asterisken att oftast så lekte man ju Någonting som var baserat på en förlag också. Jag menar, jag lekte stjärnornas krig hur mycket som helst. Och det var ju inte jätteofta som jag och mina korkade polare kom på egna karaktärer eller något sånt där. Utan alla skulle vara Luke eller alla skulle, alla skulle vara Vader eller något sånt där liksom. Så, så leker ni... Den har väl alltid, men det har väl alltid varit kantat av det i alla tider egentligen. Att man leker det som, det som man tycker om, mer eller mindre. Och leka med pinnar, det, det var ju stort när det var stjärnornas krig. Och såklart när det var Age of Empires, tänker jag mig.
0: Jo, men pinnar är ju så naturligt svärdformade, eller ja, de, de är långa. Oftast är det väl det, de är sedan vassa på samma sätt. Liksom. Men jag tänker på det du, du sa där med just att eh, karaktärerna som man var, när man väl kom på någonting så var man inte alltid jättekreativ. Antingen så tog man någonting som fanns, eller så tog man Någonting som fanns fast man satte på någon annan grej. Alltså mm. jag heter inte Luke Skywalker, och jag OB Obi-Wan Vader Ungefär.
1: Exakt. Det blev inte mer än så. Ja, men att man bara körde ner alla, alla stimuli som man fick från, från dåtidens populärkultur eller det man tyckte om i en slags uh, stimulimixer mixer och, uh, och, och skapade en egen ja kanske inte en identitet det låter ju lite löjligt men hade du en favoritpinne Markus alltså, vi hade ju så här stashers av pinnar typ på skolan där jag gick där man så här okej, okay, där är min pinne gömd. var det på ett liknande sätt för din del ja inte så mycket på skolan i sig kanske för där fick man bara kasta i världen
0: till slut liksom hoppas att den låg kvar. men mm. hemma på våran liksom på våran gård, som är framsidan på vår tomt så hade vi liksom ett utrymme där jag kunde ställa en massa pinnar och för mig så var det, du vet, där i svärdet, där i basukan, där är liksom maskinvärdet och sånt där. För det var mycket vapen för att vara liksom fem bastel eller sånt där. Men det kom en, en tid då min mamma kände att nu får det räcka. Så hon sa till mig, Markus, nu får du ta och slänga några pinnar. Du får behålla två pinnar eller vad det nu var. Resten måste vi gå ut och lägga i skogen. Och det, det var hemskt alltså. Jag var tvungen att välja ut mina favoritpinnar. Och jag fick göra det så jag, jag vet inte om det var så att vi hade en liten ceremoni och började ut dem i skogen. Eller om det var så att pappa bara tog dem när han skulle gå ut och gå. Men, men jag hade liksom ändå på, på tomten helt enkelt en liten, en liten förråd
1: med pinnar. Mm. Ja men vad, vad jäkla fint. Men jag menar, och ändå blev det som en sån här... Som när föräldrarna säger att eh, hunden ska iväg och bo på en fin gård. Det blev ändå den <laughs> känslan med dina pinnar. Ja, men, ja, men, för för vi, hade ju liksom, vi hade ju pinnar som vi var ute och... för Min eh, låg stadieskola eller grundskola eller vad man nu säger låg liksom nästan i stort sett inuti en dunge. Och dagiset också, där, där nere fanns det en dunge. Så det fanns alltid små skrumslen och vrår att och liksom lägga eller gömma pinnarna. Inuti så att, så att eh, de vuxnas eh, vakande ögon inte skulle se att man, att man i själva verket var ute och leka med pinnar. Efter tolv fick man inte leka med pinnar. Hade ni någon sån grej också? Nej, vet, eller så. Alltså, du
0: nej inte mer än liksom att man kände att nu kanske är rätt för gammal och man fick skämmas i så fall men jag tror inte vi hade någon direkt regel ja, i vår skola skolan hittar väl alltid på någonting så ingen skulle bli skadad och sådär liksom.
1: mm. men inte som jag kan minnas konkret liksom nej, det var, var något vi, vi kanske var lite för våldsamma helt enkelt men Markus nu har vi pratat pinnar i typ fyra minuter känner jag vi kanske tror det, det är helt fantastiskt jag har inte pratat pinnar på hur länge som helst känner jag men, men alltså, vi, ska ta, vi ska ta och vandra vidare lite grann i vår 90-tals eh, exkursion här. Vi ska prata lite, lite grann om tv nu helt plötsligt. Va, va, vad fanns det för program som du minns från, från tv eh, från 90-tals eran, Marcus?
0: Ja, alltså det starkaste skulle jag väl ändå säga att det är ju Pokémon för mig. Mm. Det, jag, jag kan ju inte minnas om det var faktiskt under 90-talet eller om det kan vara ett år 2000 som jag började titta på det men det är ju ändå liksom det är ju guld liksom, mm. Pokémon. Men sen har vi ju så mycket som lever kvar än idag. Vi har ju Powerpuff-pinglarna till exempel. Vi har ju Arthur, eller Arthur, som mm. man kan ju säga på svenska. Han har ju blivit en meme nu på, på äldre dag liksom. Precis, precis. Eh, nej, men alltså, det, det finns ju allt, allt sånt där. Och eh, då skulle jag verkligen säga att Pokémon ligger starkast
1: hos mig i alla fall. Mm. Men eh, var du en Pokémon-mästare du också, eller? Alltså, jag brev ju det men, men det, är det, som, det är det som är lite min relation till Pokémon att jag vet inte om det var för att jag faktiskt aktivt uppskattade tv-programmet eller om det var mer för att, för att hypen var så total att om man inte satte sig in i Pokémon så hade man inget att prata med någon om någonsin och jag vet faktiskt inte för sådana känslor, det blir lite så här Stockholms syndromaktigt att efter ett tag så lär man sig det ändå så jag menar jag såg Pokémon-filmerna, i alla fall den första och den andra på bio, och jag såg ju tv-programmet jag tror att det gick på tv4 när det av sig det låter
0: nog grimligt. För jag, jag tycker mig jag minnas att jag sprang upp liksom lördag morgon klockan låt säga nio eller vad det nu kan ha varit. Och man vaknar automatiskt. Det är så man var liten och man, man sov inte så mycket om Men bara spring upp, slänga sig i soffan trycka på fyran och mm. kolla på ett avsnitt. Liksom. Och om man hade tur så gick de också i full. Det, det kan man inte garantera. Liksom. Som idag när man kan kolla på Netflix och bara se att nu är jag på avsnitt tre, fyra, fem.
1: Men då var det verkligen så här. Nu hoppas jag att de kör det avsnittet som följer det som var förra veckan. Liksom. Exakt. För jag minns det att det var ju inte... Det var inte varje... Eller så var det så att det var en, en story som fortsatte hela tiden. Det var bara att man såg så pass lösryckta avsnitt att man antog att det inte var så. Jag, jag vet faktiskt inte. Jo, nej, men när det gäller Pokémon så är den ju...
0: Det är ändå en, liksom en basic story som, som följer avsnitt till avsnitt. Sen så kanske man inte alltid behöver ha sett avsnittet innan. Men de kommer ju oftast till en ny stad eh, i varje, liksom. Exactly. Och eh, han har fångat en ny Pokémon under tiden liksom. De är ja, inte man, som precis. typ Dexter's Laboratorium eller Powerpuff
1: Powerpuff-pinglorna, de är ju bara så här random avsnitt här och där. Exakt, exakt. Äh men fan, Pokémon var ju jag, jag undrar om man ska sätta sig in i Pokémon igen. Jag vet inte riktigt det. Uh, hur, hur känner ni på våra sociala medier? Är Pokémon fortfarande hett eller är det bara någonting som liksom, något som existerar men som bara har blivit en så här tung franchise som bara fortsätter gå och så där. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag har lite dålig pejl på det där vet ni. Oliver Krig med Las Palmaslusten det kommer. Sån nu. för sista gången kan vi inte stanna Jag Oliver Krig låten heter Las Palmas. Oliver Krig är 21 år gammal och kommer från Örebro men är numera bosatt i Stockholm. Han är aktuell med Debut-epen Paradis och dystopi som handlar om livets små och stora toppar och dalar. Du lyssnar på morgon Sundsvall här i Radiosvallet där jag och den eminente Marcus Lundqvist pratar om 90-talet på alla sätt och vis. Marcus, vi pratade lite grann om Pokémon alldeles nyss, vilket får mig lite... Ja, det är ju inte osökt men det får ju mig in på en annan punkt som var ganska viktig under mina formativa år på 90-talet. Vilket är tv-spel. Hur är din relation till tv-spel, Markus?
0: Ja, som alltså, vi tänker tv-spel i form av någonting man ändå spelade på en konsol så vill jag ju jättegärna nämna Gameboy såklart. Mm. Det är tekniskt sett kanske inte ett tv-spel men ni förstår vad vi menar. Jag tycker Och... att det räknas. Ja, men tur det i alla fall. Nej, men då skulle jag absolut säga att Game Boy är det starkaste jag har. För jag hade liksom det, det första Game Boy, det här tjocka Game Boy, som är stort som en VOS-kassett liksom, för den som minns VOS-kassetter också. Ett sånt hade jag fick i, ja men eller liknande liksom. Och eh, det, det var ju det man körde på. Det hade inte färg. Det hade ingen ingen bak, bakbelyst eh, skärm och sådana där grejer. Man, kunde ju, man spelade bara de här stora kassetterna liksom. Och sen så avancerade jag, jag avancerade till Game Boy Color utan jag körde direkt till Advance nämligen. Då hade jag väl en väldigt, väldigt bra födelsedag gissar jag på att jag kan ha fått det också. Och då kunde man ha de här mindre spelen också. Men man kunde fortfarande spela de gamla spelen. För vet ni vad ni där ute, ni som är unga idag. På våran tid då kunde man spela de nya spelen och de gamla spelen på samma konsol.
1: Vilken, inte... vilken skräll.
0: Ja, men eller hur? Nej, men alltså idag så köper man nya liksom, Playstation 5 Då kan du säkert inte köpa Playstation 4 spel Men jag menar, jag spelar fortfarande mitt eh, Pokémon-gul från 1997 kanske det. På liksom ett Game Boy Advance SP som jag tror kom kanske 0,5-ish liksom.
1: Och det funkar utan problem. Men FIFA fan, fint. Jag, jag var fint. Jag var också väldigt Game -boyig, om man säger så, när jag var yngre. Och det, det är ju precis som du säger. Jag hade också den här stora gråklossen med skärmen var ju inte ens svartvit den var ju grön och gul ungefär, minns du det? Jo, att, det ja. att det fanns en brightness det, det gick att ställa in liksom brightness på den men det enda som det gjorde var att öka kontrasten egentligen så det hjälpte hade, inte så mycket nej det gjorde, det gjorde aldrig det men Gameboy Game Advance var väl bakgrundsbelyst i alla fall, någon senare version så att man inte behövde sitta med den i, ett, i solljus för att kunna se vad fan det var som hände Ja, jag tror att första versionen av eh,
0: Advance inte hade det. För man, jag minns att man kunde köpa till det var man som hade gjort det. Man kunde köpa till som en liksom, lampa man satte över den. Jag tror jag att man kunde ha, ha typ, ett förstoringsglas. Men det kan vara att liksom, Advance 2.0 kanske hade det. Men Game Boy Advance SP som det hette. Det var ju så här uppfällbart liksom. Mm. Det har
1: bakgrundsbelyst.
0: Och det har jag faktiskt liggandes. Nu är du med mig på video här så du ser där uppe ligger mitt eh, Game Boy Advance SP med Pokémon alltså. Silver i just nu.
1: Jag, jag får lov att säga att Game Boy Advance SP är ju, typ, det är ju typ den snyggaste spelkonsolen åtminstone om man ska döma rent design och estetik och sådär. Det ser ut som ett mackjärn som man, som man spelar spel i ungefär. Jag uppskattar den verkligen i alla fall. Men Marcus, Marcus, Marcus vilken var din första liksom konsol om du hade någon konsol som du körde in i tvn? Alltså nu tänker jag främst på tv-spel. Jag vet ju att du är en Game Boy Boy nu med andra ord. Men hade du någon första hemmakonsol liksom? Ja, annars så var
0: det ju vanliga, hedliga, klassiska Xbox. Mm. Det vill säga, eh, Xbox heter det väl bara, eller Xbox Classic. Det svarta där. Och den minns jag också när jag fick i, ja men typ julklapp eller sånt där. För man hade inte råd med sånt där på den tiden. Nu har vi ju visserligen passerat 90-talet, men det är inte så nog ändå. Men, men jag fick en sån och skulle koppla in det här i min eh, i min tv helt enkelt. Och det var en tjock tv, vet du, Så man fick ju dra fram, den vägde du 20 kilo, säkert även om den var liten och grejer. Men eh, jag kopplade in den där och eh, kunde köra vissa brända <skratt> spel. Jag Börjar inte nämna så att polisen hör men det, det, det var det också. Och jag minns fortfarande att ett av de spel som min farsa hade fixat. Eh, det var ändå köpt original liksom, Men det var ett så här, typ expansion paket. Så man borde fortfarande ha det förra på något vis. Jag vet inte exakt hur det funkar för jag vet inte om man kunde installera saker. Men han hade helt enkelt köpt liksom, vet, extra banor till ett spel. Som jag inte hade originalspelet till. Så att där satt jag med en skiva jag inte kunde göra någonting med.
1: Men A for effort pappa. Åh oh, fy fasen var frustrerande det måste ha känts För jag antar att det var i en sån här grön originalcase då också liksom, Så att man verkligen tror oh, Såklart när det är extra vanor och är det en massa coola bilder Och sånt på lådan Såklart ah, jag, jag kan förstå, har du sett de här videorna där Där föräldrar ger bort strumpor till sina barn I en Xbox kartong det
0: är ju jävligt bara, alltså det, det är ju, någonstans uppskattar jag det, men samtidigt så, jag vet ju själv hur arg jag hade blivit, det är en sak om man gör tvärtom tycker jag, det är, om man har liksom en skokartong och lägger ett, eh, ja men om det så är en konsol eller ett fint smycke eller vad det nu kan vara, mm. det cool. är fan, då, mm. då bygger man upp, alltså då bryter man ner och sen bygger upp det, det är ju skillnad om man bara så här. vet du vad, du ska få ett Xbox, och man bara wow, mitt mm. liv är liksom komplett och sen Just. bara,
1: nej. Men Jag kan tänka mig att frustrationen man känner när man, liksom, när man väntar sig att man ska kunna spela och så går det åt pipan helt plötsligt. Man ser ju det i barnens ögon i de här Youtube-videorna att okej, okay, du har förrått mig och jag kommer aldrig, att, jag kommer aldrig att, 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 att godkänna dina närmanden någonsin igen. Så att säga, dina snälla närmanden. Nej men alltså för egen del så var nog min första konsol var, och det här var ju en tid när det fanns Playstation och sådär, men den, den första konsolen som min farsa kom hem med en dag, det var ett NES, alltså ett Nintendo Entertainment System med Super Mario, eller det var säkert någon Sega-konsol innan dess också, men den viktigaste i alla fall var ju NESen med Super Mario Bros. 3, som var liksom, enligt många, liksom, det största, absolut bästa plattformspelet som någonsin har har gjorts i stort sett. Och eh, vi fick hem konsolen. Vi kopplade in den. Vi fick bild i vår gamla tjock tv. Så vi hörde musiken. Vi såg Mario liksom eh, gå omkring där. Och så kommer vi till. Det är ju en del att, så att eh, man får se en karta först. Där man väljer vilken bana man ska in i eller så. Och, och jag fastnade helt och hållet på den skärmen. I typ 40 minuter. Därför att jag, jag antog att man skulle trycka på start. Vilket man inte skulle göra utan man skulle trycka på A. Och jag var så pass jävla ny på tv-spelande att jag inte kunde tänka mig att testa några andra knappar. Så efter när de här 40 minuterna hade gått, då, då kom min bror hem från skolan och så var det hans tur att spela och så, och så grät jag. Så det var kanske kanske inte en optimal, liksom, inte en optimal inledning på tv-spelskarriären, men... men Ändå ganska så här, talande för hur fräsch och ny jag ändå var på, eller grön jag var på på tv-spelande vid den tiden. Jo men det ska ju sägas att,
0: för nu så växer folk upp med någon form av spel, om det så är på tv eller på liksom, telefonen eller liknande. Men just det där med att inte riktigt förstå hur spelet funkar, och man kunde inte fråga någon heller. Det var ju inte säkert man hade internet ens, alltså verkligen inte under 90-talet och ens tid 2000-tal jag minns att jag hade något Star Wars-spel, för jag hade faktiskt en eh, PC eh, stående i mitt rum, ja, 2000 ish någonstans så hade fått något Star Wars-spel på det. Men jag förstod ingenting. Alltså dels så var det väl fyra pixlar som så man såg ingenting heller på den. Men alltså, det är så här, ska jag gå rätt fram? Ska jag slå? Ska jag underdoga? Och då börjar jag om. Men det var också så här, jag har ingen annan vad jag gjorde. det jag visste, ska säga så också att ingen visste hur man stängde av den här datorn heller det var så pass ny teknik för liksom inte bara min familj utan min släkt över dag att vi visste inte att man skulle trycka start vet, stänga av och allt det där så att man tryckte bara på knappen tills den stocknade och sen dog den
1: datorn och tala om bra start i teknikvärlden ljuva <går> teknologi, nej men vad fan det det gick ju inte att veta vid den tiden vi ska prata mer om tv-spel alldeles alldeles strax hör ni. här i morgon Sönsvall på Radiosvallet Platsen där vi det på någon det där var tiger och träden, och låten heter det som räknas. Och tiger och träden gör gråt och dansvänlig popmusik på svenska och är aktuell med albumet Jag är här nu, en, en, en jävligt bra pratta, alltså en solid helhet i, i prattan, vilket är så här, det är ganska svårt att göra en hel pratta som bara är så här banger på banger på banger, jag uppskattar den jättemycket, jag lyssnar på den en del. Markus, du är fortfarande med mig, du hör mig.
0: Ja, jag, jag, är, jag är jättemycket med här borta.
1: Vad härligt att höra. 90-talet. Alltså nu har vi pratat om tv-spel en stund. Jag tycker nästan att vi pratar lite mer om tv-spel. Du satt ju här nu, Markus, och visade upp. i Marcus är med på länk för er som är nya lyssnare. Han sitter med mig på Zoom i ett Zoom-samtal här. Och han sitter och visar upp sin Game Boy Advance SP. Och så visade han hur pass bakåtkompatibel den är genom att smälla i ett original Batman The Animated Series-spel. Var det ett sånt som jag såg? Korrekt under, det är precis vad det är och jag har faktiskt
0: igång det här Och bara för att ge en liten känsla tänkte jag För den som då kanske inte är så van vid 90-talsspelen Så kan man ju faktiskt dra på ljudet här Så ni ska få höra bara lite snabbt Hur det lät när man spelade spel på 90-talet <skratt> universeräken och när man spelar spel på 90-talet nu ska säga att nu dog jag här faktiskt för att jag,
1: jag, jag kollade inte samtidigt jag höll ju bara och, bara tryckte på alla knappar jag kunde ja men man fick höra helheten, man fick både höra lite slag och lite sparkar och kanske den här batarangen bat men man fick också höra dödsljudet alltså det där är ju sånt som, som ljuddesigner som växte upp under 90-talet också är ju sånt där sånt som verkligen sätter igång mina så här nostalgia juices om man får lov att använda ett ord som kanske är lite otäckt men, men det, det, det verkar är verkligen någonting speciellt med den, där, med den där sortens... Ja, men bara så här... Ja, du förstår vad jag menar, Markus? Jag är med dig,
0: 100% procent. Ja, men det är just det här liksom... Att, till och med musiken låter ju lite kantig. Bilden är ju lite kantig och sånt där. Men det, det är ju inte som idag när det finns liksom... Alltså spelar jag Need for Speed till exempel, då har de ju liksom bara och soundtrack. Det är bara kör en grym låt liksom. Men här är det verkligen... Ja, men det... det Ja, man märker verkligen av hur de har tänkt olika teman för varje liten del av spelet och sånt där. Om du spelar, låt säga, Pokémon, då kan det verkligen vara så här, du går från en väg till en annan och så byter musik. En stat till en annan och byter musik. Och det är så tydligt för att det är verkligen, ja men du, det går inte att smyga ihop de två eh, slingorna liksom, som man kanske kan göra idag
1: det är lite snyggt och sådär, mm. utan det är verkligen så här, Ding, plong, plong, plong. och sen så byter det nästa. Nej men precis, och det, det är ju det som liksom, det är, väl, det är väl därför som när man faktiskt nynnar på tv-spelsmusik, alltså om man får en tv-spels låt i, i, i skallen som fastnar, då är det ju oftast en låt som, ja men som man eh, som kommer från ett lite äldre spel, just därför att det blir så mycket så licensierad musik som som ja, men bara så jukebox-spellista precis som du säger att racing-spel en gång i tiden jag tänker på F-Zero om du spelade det till exempel till Super Nintendo Ja, ingenting jag är bekant med faktiskt men det var ett sånt, sånt racing-spel som om de hade tagit det in i modern tid genom att göra en remake eller så vilket de garanterat har då känns det som att de bara hade kört in så här licensed music i det spelet. Vilket så här, det kanske förtar lite av skärmen från spelet i sig. Därför att musiken var en sån integral del. Nu, nu har vi gått händelserna i förväg lite grann. Vi ska, nämligen, vi ska ju prata mer om musik sen såklart. Nu är det ju främst ett fokus på tv-spel återigen. Men vad sen din första ordentliga konsol, en Xbox. Hade, hade, har du några bra minnen från den tiden som inte var djupt frustrerande därför att, därför att du fick extra banor till ett spel som du inte ägde?
0: Nej, men alltså det som också ska komma så nu som sagt det låter ju som att det var hundra år sedan så liksom. Nu minns jag inte exakt årtalet när jag fick Xbox Det lär ju fortfarande ha varit 2000-talet i sig. Men, ja. men att alltså, kontrollerna, handkontrollen hade ju sladd. Bara höra och häpna barn liksom. det, det, Man hade sladd och jag hade en, jag sov på min, en bäddsoffa. Jag hade en säng också men jag ville inte sova i den så jag sov i min bäddsoffa. Men grejen var den att när jag, hade den, när jag låg den och låg liksom lutad mot kuddarna så räckte inte handkontrollen riktigt. Så att jag, jag fick liksom flytta fram Xboxen så det nästan vet, hängde lite över kanten så det ändå kunde ligga kvar i sängen och spela. För att om du vet om det var lördag eller sådär man ville götta sig liksom. Och vem marka gå upp för att sitta upp och spela liksom. Så att man fick dra fram Xboxet en aning så att det precis slutar över kanten. Och då nådde det som man kunde sitta. Men då får man sitta jäkligt still. För att det klart, blir man lite frustrerad för att det går dåligt
1: på, på spelet. Om man rycker den kontrollen. Då åker konsolen också ner i backen. Man fick inte rage quitta. Som jag har lärt mig att det heter nu för tiden. För att dunka ner dosan. Fan på att ta om handkontroller Markus Var det en sån? The Duke-kontroll som du hade till ditt Xbox, alltså den som är riktigt fet, som har, en, som har liksom en kant på undersidan också. För jag vet att de uppdaterade ju den där, därför att den var så förbannat obehaglig att hålla i den där dosen till den första Xboxen. The Duke kallades den eh, första för. Jo, men jag, jag vågar inte
0: lova för mycket just nu. Minnet kan svika en aning, men jag har spelat med en sån i alla fall, så jag mm. kan inte minnas om det var eh, mitt Xbox eller om det var hemma hos en polare eller sådär. Men det,
1: det har spelats i alla fall. Visst. På en sån. Visst. Jag hade också Xbox sen efter ett tag. Och typ ett av mina favoritspel där kom att bli Spider-Man 2. Alltså baserat Lirade du det något? Mm, nej, det har nog inte varit så mycket Spider-Man-spelandet heller faktiskt. Mm. Nej, men man fick, man fick så här svinga runt i New York eller vart fan det nu är det vart det nu är som det händer men man fick typ svinga runt i hela staden det var extremt häftigt och så var det ju jätte, jättedyrt med tv-spel och det är särskilt dyrt för för folk som får liksom månadspeng då måste man ju faktiskt spara ordentligt men alltså en bra, en bra tid att leva precis där när det liksom började bli mer och mer stort med tv-spel känner jag och där kan vi fylla på också just det
0: här du sa om att det var dyrt med spel och sånt där. Idag kostar de ju svin mycket, alltså vanliga spel, även när det har gått liksom ett tag. Men det man kunde göra förut i tiden var att man kunde köpa begagnade spel. Kommer du, kommer du ihåg att man kunde gå liksom till, ja men kanske någon tv-spelsbutik och köpa ett begagnat Xbox-spel. Jag kan bara gissa på att Playstation funkar likadant. Och jag minns att vi hade, eh, göteborgare som lyssnar kanske, kommer ihåg det här, Captain Crook hette en butik. Den, den flyttade runt lite grann och slog på lite olika ställen. Men där kan man gå och köpa begagnade spel. Man kanske köpte liksom ett spel för 30 spänn. Kanske 100 spänn om man ska ha lite mer ordentliga grejer. Men vi gick att köpa begagnade. Det funkar ju inte alltid likadant idag. Nu så verkar de ju vilja låsa det mer och mer. Plus att det är mycket digitalt också. Mm. Liksom. Men 50 spänn för ett begagnat spel. Liksom, det är skit nice.
1: Det är extremt bra. Och det kändes ju som att man kunde göra fynd då. Det var liksom det var liksom den yngre generationens svar på att gå på aktion eller gå på loppis eller något sånt där som, som, som främst kanske under, under den eran i alla fall så frekventerades det väl det främst av den äldre generationen som var ute efter fina ljusstakar eller fina kuddar eller något sånt där. Men det var, det, det kändes ju faktiskt som att man kunde göra fynd. Jag minns när man var inne på game och rotade i de här stora backarna med in, in, gamla inlämnade begagnade spel och sådär. Och ibland så kändes det verkligen som okej, okay, det, här, det här läste ju jag om för bara, bara några veckor sedan. Vilken vilken grej! En väldigt, en väldigt spännande tid att leva under skulle jag vilja säga. Vi har redan pratat lite genom tv-spelet musik nu. Vi ska prata lite mer om det alldeles, alldeles strax. You were always so inviting Never thought we would be fighting warfare. My Way låten heter Storage Locker och Out of My Way spelar röjig enkel punk med doft av 90-tal, smaksatt med trallvänliga melodier. Och ja, alltså det har jag sagt förut, att den här låten känns ju väldigt. Det, det, är, du som, det är du som brukar uttrycka dig i, i skatepunk-termer, Marcus, hur känns den här låten? Ja, men den här är ju, alltså jag får ju sådana
0: Blink-182-vibbar av den. Och det, det säger jag med all kärlek som, som finns för att Blink-182, även om inte jag lyssnar på dem under 90-talet så är de ju, var de ju aktiva under 90-talet liksom och eh, tidigt 2000-talet liksom. Men det, det är verkligen den skatepunk-känslan jag får som jag eh, lärt mig att uppskatta. Och om vi då ska kombinera lite skatepunk-känslan med tv-spel som vi pratade om alldeles nyss. Tony Hawk, såklart. Tony Hawk-spelen. Där får visst. vi in sån. Så att jag känner att den här låten hade funkat svinbra på ett Tony
1: Hawk-spel. Absolut. absolut. Och Tony Hawk-spelen var ju väldigt mycket så här för licensierad musik. Det var inte så mycket liksom kom komponerad musik till spelen, så att säga. Och det, det var ju där som man... Om man spelade de spelen så kanske man lärde sig uppskatta den sorten skatepunkar alltså som Millen Collin och Goldfinger, allt vad de där grupperna hette. Och alltså, det för oss ju in på det som vi ska prata om nu egentligen, Markus. Vi ska snacka lite grann om 90-talets musik. Vad lyssnade vi på under 90-talet och vad lyssnar vi på nu från... 90-talet. Jag ser här att du har gjort en liten lista. Vill du, vill du prata lite grann om vilken typ av 90 talsmusik eller vilken typ av musik från 90-talet som, som, är, som är din grej, helt enkelt?
0: Ja, för alltså und, under själva 90-talet så var du ju mest liksom Markolio och du vet, sådana där grejer. Det är inte jättemycket sånt du lyssnar på idag kanske. Men det som jag ändå tagit med mig från 90-talet är ju mycket, alltså Kent till exempel, tidiga Kent är ju min, mitt favorit Kent liksom, vi snackar verkligen Isola och ja, första skivan kan vara okej okay ibland. Men sen har vi såklart Nirvana. Det jag, faktiskt fick. jag fick en Nirvana-tröja igår av Saga som brukar vara med på radion. För hon, hon hade städ, städflyttat och känt att den här vill hon inte slänga. Men vill inte ha kvar den. Då tänkte hon, vilken punkare känner jag? Och då blev det jag som fick ta över tröjan. Men sen har vi såklart Oasis. är ju också en standard. Alltså det, det kommer ju inte ifrån. Och sen har vi Pulp för den delen. Alltså Common People mm. var väl stor 94 kanske. men Det är precis, någonstans, men. ja. Sen har vi punkiga Bikini Kill som kanske inte är lika välkända för, för allmänheten men jag skulle rekommendera folk att kolla in Bikini Kill om ni tycker om 90-talspunken. Mm. Och sen Rage Against the Machine är ju också liksom gudarna och såklart Blink-182 som vi tidigare
1: har nämnt. Ja men visst, Bikini Kill var väl lite mer åt det extrema hållet och kunde därför inte nå så att säga mainstream appeal kanske på samma sätt som en, som en, som en Blink-182. Ja, de har väl lite ändå, som att säga, de, för de var ju,
0: alltså det var ju punk-hardcore-aktigt. Liksom. Men sen så var det också eh, bara kvinnor i bandet där de sjung om feminism och sånt där. Och det är klart att 90-talet var ju inte 100% på väg åt rätt håll så att säga. Så att eh, kvinnor som spelar punk kanske inte alltid var jättevälkomna tyvärr. Men de har blivit kända, åtminstone i efterhand, de var väl kända liksom lokalt eh, för dem i sin grupp så att
1: säga. Men nu efterhand så tror jag de, de har fått ett uppsving. Absolut, absolut. Jag lyssnar ju också på en hel del musik under 90-talet och alltså, det, 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 är lite, det är lite roligt det där för det blir ändå typ... Nästan åt samma håll vad gäller genre kanske man ska säga även om musiken kanske inte låter jätteliknande. Det var väldigt mycket pop och väldigt mycket rockinfluencer och väldigt mycket liksom gitarrer under 90-talet vilket jag uppskattar väldigt mycket. Så jag har också skrivit en, en lite kortare lista än Marcus i alla fall. Eh, och då har jag skrivit att alltså Weezer är ju ett sånt där band som de har kanske fått ett lite dåligt rykte för att de har släppt en del tramsmusik de senaste kanske tio åren. Här om året så släppte de en bra skiva, den vita skivan är jävligt bra. Men Weezer under 90-talet var verkligen någonting annat. Den blå plattan är en av mina favoritskivor för att den låter så tungt och tjockt och fläskigt och melodiöst kul och refrängerna är grumma att man får en varm känsla över sig. Sen hade vi också de svenska eh, ja, pop-undren, om man får lov att säga så, som, som skötte indie-pop-scenen i Sverige. Popsicle of the Wannadise är ju sådana där. Eh, broder Daniel såklart också för den delen är ju verkligen så där. Det, det var liksom stilbildande, känns det som, för svensk popmusik. Och det är ja, verkligen alltså, kul grejer, får man ändå lov att säga. Jag tänker när du nämnde Popsicles där, var inte de
0: på ett west för inte så jättelänge sedan att de hade någon återförening eller blandade jag ihop det? För jag för mig att det var så att det var ett sånt där namn som jag inte kände igen, kollade upp men kände igen låtarna så fort jag hörde dem.
1: Nej men jag, har, jag får för mig att de faktiskt, att de, att, de del, jag menar att det blev något slags återförening där. Jag är inte helt säker på att jag minns det för det var väl ändå kanske 2017-2018 där någonstans. Då vet jag inte om jag, jag minns inte vad jag höll på med riktigt under den tiden. Jag tror inte att jag var ute på jättemycket konserter i alla fall. Om det var för att det var mycket i skolan då eller om det var för att jag jobbade hårt eller något sånt där. Det kan jag inte säga faktiskt men alltså en, 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 en spännande aspekt i alla fall vi ska, vi ska ta och köra en låt som jag vet att både jag och Marcus, nu ska vi ju inte liksom bygga upp låtar olika mycket såklart men jag vet att jag och Marcus har, ja, vi vill lyssna på låten i alla fall, jag och Marcus är väldigt grada i den här låten helt enkelt Pelaren, allt som är låten Vem vet och eh, jag och Markus har suttit och dansat lite grann här nu i, i Zoom-fönstret. Pelaren med låten Vem vet, vad har vi att säga om den låten Markus?
0: Alltså herre jävlar, vilken jävla dunderdänga det här är. Alltså nu, det som du sa också, vi ska ju liksom vi uppskattar ju all musik som kommer in här och allt vad det är där, men den här låten och nu, nu ska jag försöka att jag inte överdriva det här, men den sitter så djupt i mitt hjärta, för den gick rätt in. Vi har haft den här låten i vad, två veckor nu tror jag. jag och alltså, den, den bara sätter sig så fantastiskt direkt. Den har liksom gitarrerna där. Alltså, när liksom gitarrerna kommer där mot slutet så alltså jag kan vet, se hela Ullevis Stadium bara explodera i blinkande ljus. Och alltså texterna och musiken och allt det där, det känns, bara för att de ska återgå till musiken där, att Alltså tidigt Kent, alltså ja. Isola, Kent ja. där någonstans, eller ver verkligen slash Isola. En, en, och det säger jag också med all kärlek jag kan.
1: Absolut, en drivig, råösig Kent, jävla arenafyllare. Vilken jävla låt, jag är, jag, är, jag är också hemskt förtjust i den här låten. Därför att den, och de är i Göteborg här är intressant, pelaren. Jo men det stämmer de
0: är faktiskt aktuella med ny musik inom, inom kort faktiskt för de håller på att spela in sin nästa singel och EP i basistens lägenhet för att ja läget är som det är så att de de fortsätter trots corona och det kan vi bara tacka dem för för jag ser oerhört mycket fram emot deras nästa EP
1: verkligen verkligen nej alltså fortsätter i den här riktningen så är det verkligen så är man då är man verkligen helt sett alltså fifasen nej svin svin bra grejer och jag, jag blir verkligen sådär ja men jag blir uppfylld på samma sätt som du blir uppfylld Markus tror jag av den här låten därför att den talar till mig på ett sätt som är det är ganska konstigt man får en konstig sådär, me melankolisk nostalgi över sig när man, hör, när man hör en låt av den här typen och det är likadant ibland när jag hör de gamla Kent-låtarna som jag lyssnade på mycket i bilen med farsan och sådär att det är det, det är samma, det är samma liksom känsla. Det, det finns ett mörker, men det finns också ett, ett, ett sätt för individen att, att liksom ta sig igenom mörkret, om du förstår vad jag menar. Det, ja, det men jag, är jag tror jag är med dig,
0: absolut alltså. det är. Det är liksom... Det, jag blir nästan inte så här mållös av det, men det, jag... Jag, det här sa jag också, eller om jag skrev det, jag minns inte, men att jag var ute och promenera kvällen eller liksom det var mörkt, det var liksom ingen annan ute på gatorna, det är lite kallt och sådär, men det är, det är inte för kallt sådär, men, och så drar jag på den här låten så högt jag klarar av i princip, och jag kände bara så här: när refrängen kommer, man vill bara liksom, vet, händerna upp i luften och bara liksom, skrika ut på något vis, alltså det, jag kan se den här i en filmscen, vet någon som så här. Det har varit ett breakup, de har bråkat bara, jag, har, jag har sabbat allt och slänger saker i marken Går ut och springer igenom vid andra avenyn i Göteborg liksom, Upp mot Poseidon Och liksom bara står där och vrålar Medan refrängen dönar och gitarren dyker in Och då ser det någon som bara Det faller ner på marken, det regnar De har vit skjorta så att det syns extremt Allt det där, gud, ja när pelaren gör en musikvideo så har de uppenbarligen mig som regissör för jag sitter på idéer här.
1: Det tycker jag alltså. Johan, jag tänker mig ett snöbollskrig filmat som en, som en så här räddamenige Ryan-aktig eh, krigssekvens och att det, liksom, att det blir upp till en... Ung, ett en ung pojke eller flicka som måste liksom överkomma oddsen och infiltrera fiendelägret och sådär men att allting är i kontexten av ett snöbollskrig så att man ändå får det här lite ah, skitsamma, vi ska inte prata om vad vi skulle kunna göra för. jag ska säga så att det finns ett problem med din tes där det är att pelaren
0: är från Göteborg, I Göteborg har vi inte det ingen snö på det. det, där ingen det, det, det är därför regnet funkar bättre nej, det, det snöade faktiskt i Göteborg häromdagen men det har ingenting med 90-talet att göra men du Gunnar, vi har ju frågat våra, våra lyssnare om lite 90-talsminnen och sånt där. Vi var inne på att vi hade fått in Pogs från Emma bland annat. Yeah. Har vi fått in något mer på duet?
1: Ja, det har vi faktiskt. Det där med Pogs fick vi ju ganska tidigt. Vi har också nu fått in från Emil Gustafsson på Instagram som har ett minne av 90-talet när man kastade kula och körde jojo på skolgården. Hade du en jojo Markus?
0: Jag tror att jag har haft både en och två jojos, jo om det nu är plural, jag inte, men jag kan inte minnas att jag någonsin har lyckats att, mm. att joja, jo -ja, vad det nu heter, men kasta kula eller Put puttekula som det heter i Göteborg i alla fall. Det, det gjorde vi. vi hade liksom, eh, på vår skolor hade vi en sandlåda vid eh, något som vi kallar för ostbågarna. Det är en helt annan historia, det kan vi drar någon annan gång. Eh, men Då byggde man ju upp små liksom, banor så där, på något vis. Så man skulle ha som en grop i slutet och så drog man en linje där man ja, inte fick gå över. Och så skulle man bygga upp pyramider och så skulle man putta ner de här puttekulorna
1: i eh, puttehålet. Sen om det var så det skulle funka, det vet jag inte, men det var så vi gjorde det i alla fall. Det, det låter... Det, det lät förvånansvärt inveckrat för att vara är egentligen något som är så enkelt som att kasta en liten sfär ner i ett hål, men det låter spännande Markus. det ska du ha vi, vi, men... alltså, vi jojade och spelade Kura också men vi byggde ju torn med Kurerna jag var aldrig jätteinne i i Kula, mm. <laughs> visserligen men man skulle ju bygga små torn och så skulle man liksom poppa iväg dem och smälla ner tornet, vad jag minns
0: Ja, men det, det är sånt som också är spännande med för även när det gäller alltså puttekula det finns ju inga, vad jag vet, officiella regler för något sånt där liksom och Pokémonkort finns det ju i regler men det var ju ingen som visste det var ju de funkade man ska ha koll på HP och sådana här grejer och så här med typ pogs och sånt att, det är det jag också tycker om i 90-talet att folk vet om själva materialet, om ni såg på, kan man kort till eller putskula, men alla spelade olika eller det hette olika och sånt där liksom ja, det är samma med lekar också för den delen det finns ju klassiken, vad vi kallar för pantgymme, vilket andra kallar för dunk, eller dunka eller något sånt där det är ju helt enkelt kurra där man ska springa och, vad vi säger då, panta sig själv, det vill Just säga man det. springer fram till dunken eller bollen eller vad du nu ska vara och så säger man ett, två, tre, panta mig själv, och det är någonting som jag har förstått inte alla säger på det viset, Nej ljumma med dunk,
1: dunk säger man ju antar jag jag. Jag Ja, okej. Okay. För all del Marcus. men som alla Radiosvalets lyssnare nu märker så skulle jag och Marcus kunna sitta här exakt precis hela dagen och prata minnen och prata regionala varianter av av skolgårdsaktiviteter. Men vi kan inte göra det. Vi ska alldeles strax lämna plats för Mion Nytt som ska komma in och prata lite grann om året som gått. Vi tar och avslutar God morgon Sundsvall med ett god morgon och så tar vi och lyssnar på en låt. Vi tar och lyssnar på miljoner tusen med låten Staden som krympte. Hej då allihopa!
0: Ja det är gött, hej!